0: Primero el Reino de Yosanán Alves Capítulo 20 Impulsados por Principios Parte 2 Debemos permanecer firmes como una roca en los principios de la Palabra de Dios. Elena de White Toda enseñanza que no se ajuste a las Escrituras debe ser rechazada, incluso si hace llover milagros todos los días. Martín Lutero en octubre de 1520, Martín Lutero publicó un tratado teológico titulado Sobre el cautiverio babilónico de la Iglesia. Este documento es conocido como el ataque más fuerte del reformador al papado y las creencias católicas. En este tratado, por primera vez llamó al Papa Anticristo y en el transcurso del texto analiza cada uno de los siete sacramentos católicos a la luz de la Biblia. Sin embargo, como documento teológico, escribió en latín un idioma entendido por el clero, pero inaccesible para la gente. Para que este documento estuviera disponible para la gente, sucedió algo inimaginable. Uno de sus mayores oponentes, el teólogo Francisco Thomas Murner, decidió traducir todo el tratado al alemán y así dejar que todo el pueblo tuviera contacto con esta producción luterana. Su intención era exponer lo que él consideraba el radicalismo en Lutero y hacer que la gente encontrara ridículo seguir las ideas y enseñanzas del Reformador. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario. La traducción de Murner ayudó a llevar las ideas bíblicas de Lutero por toda Alemania. Al año siguiente, en abril de 1521, Lutero fue llevado a la ciudad de Worms para ser interrogado y forzado a abandonar sus creencias en los principios bíblicos. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a abandonar las herejías, Lutero respondió «Que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, por eso no puedo ni quiero retractarme de nada» porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Este es un excelente ejemplo de la importancia de los principios bíblicos y la grandeza de quien ha decidido orientar su vida según los principios de la palabra de Dios. Así debemos ser en todos los aspectos de nuestra vida. Uno de los principios más importantes es recolectar los diezmos y las ofrendas en un solo lugar y luego redistribuirlos y servir al pueblo de Dios en su totalidad. La pregunta a responder es, ¿el pueblo de Dios siempre reunió recursos en un solo lugar y luego pagó a los levitas por igual? La respuesta es doble, sí, cuando el pueblo anduvo en los caminos del Señor, y no, cuando se apartaba de él. Veamos algunos ejemplos. En la época del rey Joás, ¿de dónde sacaba el pueblo los diezmos y las ofrendas? El rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Segunda de Crónicas capítulo 24 versículo 8. En ese momento el pueblo de Dios estaba esparcido entre las tribus del sur. Era un territorio extenso, pero llevaban los diezmos a una especie de caja fuerte que había construido el rey Joás. En la época del rey Ezequías se siguió el mismo principio. Segunda de Crónicas capítulo 31 versículo 11 y 12. Lo mismo se repitió en la reforma encabezada por Nehemías. Nehemías capítulo 13 Versículo 12. En la época del profeta Malaquías, el pueblo de Dios seguía el mismo principio. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Malaquías 3:10. La tesorería mencionada por el profeta es una clara referencia a la tesorería centrada en el templo. En todos estos periodos, los diezmos y las ofrendas se llevaban a un solo lugar, y desde allí se redistribuían para pagar a todos los levitas en las distintas ciudades de Israel. Por eso es tan peligroso cuando alguien dice, pagaré el diezmo, pero solo si se queda en la iglesia local. Como adventistas del séptimo día, no somos una iglesia local, sino una familia esparcida por la tierra y que tenemos una misión mundial. Dios trazó planes para que los diezmos y las ofrendas pudieran usarse para servir a todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Sin embargo, hubo un tiempo en que este sistema de Dios se rompió. Fue en la época del reinado de Jeroboam. La historia está registrada en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 28. ¿Recuerdas que el rey Roboam y el rey Jeroboam dividieron el reino de Israel? Roboam era nieto de David, pero se peleó con algunas tribus del norte que decidieron que la familia de David ya no debería gobernarlas. El nuevo rey se quedó solo con las tribus de Judá y Benjamín, al sur. Las diez tribus del norte eligieron a Jeroboán como su rey. Sin embargo, Jerusalén, donde todo el pueblo de Dios debía recibir los diezmos, estaba en la región del Reino del Sur. La gente del norte debía cruzar la frontera y devolver los diezmos y las ofrendas al tesoro en Jerusalén, como lo habían hecho hasta ese momento. El rey Jeroboán luego instituyó su primer decreto real, que se describe en Primera de Reyes, capítulo 12, Versículos 26 al 29. Jeroboam pensó, Si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo dos becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboán colocó uno de los ídolos en forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. El rey Jeroboán pensó así. Si el pueblo continúa yendo a Jerusalén para devolver el diezmo y las ofrendas, el pueblo volverá a ser uno. Por lo tanto, hizo un altar en una ciudad llamada Dan y otro en Betel, donde se instruiría al pueblo para que descentralizara los recursos de la causa de Dios. El primer decreto del rey no fue impedir que la gente guardara el sábado ni adorara a otros dioses. El primer decreto fue que la gente dejara de llevar diezmos a Jerusalén, porque sabía que si la gente direccionaba sus finanzas hacia un solo lugar, las tribus tendrían la oportunidad de reunirse nuevamente. La verdad es que cuando Satanás quiere separar al pueblo de Dios, lo primero que hace es descentralizar sus finanzas. Cuando las finanzas están descentralizadas y cada uno maneja los recursos de Dios como quiere, la unidad del pueblo de Dios se ve amenazada. El pueblo de Israel nunca volvió a ser uno, porque nunca devolvieron los diezmos y las ofrendas en un solo lugar. ¿Entiendes ahora el peligro de que alguien diga que devolverá el diezmo pero solo si permanece en la iglesia local? Hablando sobre este sistema divinamente inspirado, Elena de White comenta los seis objetivos que se logran al seguir las pautas bíblicas. Por este sistema se alcanzan grandes objetivos. Si todos lo aceptasen, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios, y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de advertencia al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema y los contribuyentes no serán más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Estarán atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, con el fin de que echen mano a la vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 19. ¿Puedes observar los seis objetivos alcanzados? Ellos son, 1. Cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios. Este es el mejor antídoto contra el egoísmo, vivir como un tesorero vigilante y fiel de los recursos que Dios me ha confiado. 2. No faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de advertencia al mundo. Según esta cita, la falta de recursos para promover la predicación del Evangelio está directamente relacionada con el incumplimiento de la guía bíblica para llevar los diezmos y las ofrendas al tesoro. 3. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema. Los recursos para la iglesia local y para las iglesias de todo el mundo estarán disponibles, ya que el 60% de las ofrendas está en la iglesia local y el 40% se utiliza para servir en otras regiones del planeta. 4. Los contribuyentes no serán más pobres por ello. Es la infidelidad, no la fidelidad, lo que nos lleva a la pobreza. Cuando somos infieles decimos, no dependo de nadie, puedo hacerlo yo mismo. Pero escucharemos un claro, separados de mí no pueden hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5. 5. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Este es un punto fascinante. Estamos conectados con lo que invertimos. Por eso Jesús afirmó que, donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón mateo 621 6 estarán atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir con el fin de que echen mano a la vida eterna este punto necesita ser aclarado para que no parezca salvación por medio de dádivas no es salvación por obras de fidelidad sino el resultado de la salvación en las obras de la fidelidad necesitamos entender que la forma en que nos relacionamos con el dinero el tiempo y los dones que se nos confían demuestra el efecto que la salvación está teniendo en nuestra vida. Así que estoy de acuerdo con lo que dijo el escritor Brian Cloud Tu cuenta bancaria y los extractos de tu tarjeta de crédito son documentos teológicos. Te dicen a quién y qué amas. De todos modos, agregaría que también dicen si nos dirigimos hacia la vida eterna o hacia la destrucción. Espero sinceramente que hayas entendido que la forma en que la iglesia adventista maneja los recursos no se basa en una invención humana, sino en un claro, así dice el Señor. Esta es una de las formas de permanecer unidos como pueblo. Elena de White declara, la unidad constituye la fortaleza de la iglesia. Satanás lo sabe y emplea toda su fuerza para introducir disensiones. Desea ver una falta de armonía entre los miembros de la iglesia de Dios. Debería prestarse una mayor atención al tema de la unidad. ¿Quieres adorar a Dios mediante los diezmos y las ofrendas? Entonces, toma la decisión de hacerlo no como lo deseas, no como mejor te parezca, más lógico o más fácil, sino de acuerdo con los principios y las directrices bíblicos. Dios y su palabra son la única base segura para nuestra adoración. Habla con Dios ahora mismo y restablece tu decisión de ser movido por los principios bíblicos.